0: Le Monde en Question, avec Isabelle Cortian. Comprendre le monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune, 93.1 dans Le Monde en Question. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Elitenbaum. Tenbaum. Bonjour Elie Tenbaum. Bonjour. Vous êtes chercheur au Centre des études de sécurité à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Vous travaillez en particulier sur la guérilla et la guerre irrégulière, ainsi que sur la problématique des interventions militaires et des opérations extérieures. Vous êtes un spécialiste de sécurité internationale et des relations internationales. Et vous avez publié chez Perrin un énorme livre intitulé « Partisans et centurions Avant d'en savoir un peu plus Sur cette histoire de la guerre irrégulière Et sur les partisans et les centurions Qui sont-ils Et comment la guerre a évolué Tout au long du dernier siècle et maintenant Nous allons entendre Le chant des partisans Chanté par Germaine Sablon Commune, cause-commune.fm 93.1
1: Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers des paysans, à vos armes! Ce le soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, à mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle ou au couteau, très vite. Oh, et saboteurs, attention à ton fardeau, c'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux du lit font des rêves. Ici nous vois-tu, nous marchons, nous on, et nous, on tue, nous on crève. Chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. main du sang noir sèchera au grand soleil sur les routes. Les compagnons, dans la nuit la liberté vous écoute.
0: Alors, euh, je m'adresse, on a entendu ce chant des partisans qui a été enregistré par Germaine Sablon précisément euh, en 1943 à Londres et la musique euh, de cette chanson, dont la compositrice est une femme d'origine russe, Anna Marley. A, euh, les paroles de cette chanson ont été faites, du chant des partisans ont été écrites en français parce qu'Anna bah, Marley avait fait des paroles en russe, en français par euh, Joseph Kessel et son neveu Maurice Druon, et cette, euh, cette air a servi de générique ou d'indicatif euh, à l'émission de la Résistance française à Londres, euh, pendant, qui a émis pendant un an jusqu'au euh, de mai 1943 à juin 1944, jusqu'au débarquement. Et est-ce que vous saviez, Élie, que cette chanson, jusqu'après la guerre, elle a simplement été sifflée Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes quelqu'un spécialiste de la guerre
2: mais j'attends avec impatience ah ben alors, elle, était sifflée, elle était
0: sifflée, donc les paroles ont bien existé depuis 1943, quand elle apparaît pour la première fois, la chanson, mais dans le cadre d'un film d'ailleurs de, de propagande de guerre, mais elle est sifflée parce qu'on s'est rendu compte que les Allemands ne parvenaient pas à brouiller euh, le sifflement alors qu'ils pouvaient brouiller les paroles. Donc c'était un signe, qui est devenu une chanson qui est revenue rapidement, l'hymne de la résistance, mais en même temps... Elle a été connue par les Français, y compris dans les Maquis, uniquement en tant que sifflet. Et c'est après la guerre qu'on l'a évidemment connue avec ces paroles que nous avons entendues, que les Français n'ignoraient pendant la guerre, et surtout au moment de l'entrée des cendres de euh, Jean Moulin au Panthéon, avec ce magnifique discours euh, d'André Malraux. Voilà. Alors, Elie Tenenbaum, partisan et centurion, guerre euh, Régulière, guerre, irrégulière, est-ce qu'on peut faire un petit travail pour définir un peu ces notions et ces concepts
2: oui. Alors, l'idée, effectivement, de, de l'ouvrage était de revenir sur, sur un siècle de, de conflits armés euh, qui ont opposé pour partie des, des, des pays occidentaux à, à d'autres mouvements, des mouvements de libération nationale à travers ce qu'on appelait à une époque le Tiers-Monde. Et puis, et puis dans le cadre de la
0: décolonisation, après la, la décolonisation, Seconde Guerre mondiale
2: Absolument. Et puis, et puis aujourd'hui, de manière plus continue, d'autres formes de conflits. Euh, qu'on a pu euh, baptiser sous, sous le terme de, de lutte contre le terrorisme, même si ça recouvrait des, des conflits beaucoup, beaucoup plus larges. Et finalement, le point de départ a été de dire euh, euh, on a euh, un sentiment euh, d'inquiétante étrangeté de la part de, de, de ces Occidentaux vis-à-vis -vis, euh, de ces conflits qui ne ressemblent pas à l'idée euh, que l'on peut se faire euh, de la guerre euh, Classique. Quand on est classique, conventionnel, régulière, quand on est un, un, un Européen du, du milieu du XXe siècle. Et pour ça, pour comprendre ce, ce sentiment d'inadaptation ou de, de distanciation... J'ai essayé de revenir sur euh, d'abord qu'est-ce que on appelle la guerre régulière ou ouais. qu'est-ce que euh, comment comment euh, les, les acteurs de l'époque la comprennent et en quoi les conflits dans lesquels ils sont plongés en diffèrent. La guerre régulière finalement c'est Alors une... dites-nous ce que ouais. c'est
0: que la guerre régulière.
2: C'est une construction, c'est une construction euh, psychologique mais aussi une construction politique sociale euh, qui a émergé lentement au cours de l'Europe de la Renaissance. Oui. Euh, et qui est une manière de faire la guerre, d'utiliser la violence collective et organisée, suivant un certain nombre de normes.
0: De règles. De moins. normes,
2: de règles qui sont certaines écrites, d'autres non écrites, qui peuvent être d'ordre euh, tactique. Par exemple, euh, l'utilisation de la puissance de feu et derrière de toute la chimie des explosifs et donc d'un modèle euh, finalement assez industrialisé, des, des formations sur le champ de bataille euh, géométriques en, en ligne en qui ont donné évidemment les fronts. Les, le, le, le front, front plus tard la, au
0: moins de la Première le, Guerre mondiale.
2: Absolument, avec la, la, les, le phénomène de la tranchée, qui, qui, qui ancre cette ligne euh, vraiment dans, dans, dans l'espace, mais aussi euh, des dimensions politiques et juridiques, euh, avec l'idée qui naît avec le traité de Westphalie, comme quoi euh, les États sont les seuls acteurs à faire la guerre ou à être légitimes à faire la guerre. oui. Et que sur le champ de bataille, il convient de distinguer les combattants, des qui non, sont oui. expression de, de cet État, des non-combattants, les civils, les blessés, les prisonniers de guerre, euh, qui, euh, qui doivent en être épargnés. Et le, la séparation, cette distinction qui est le, le fondement du droit international humanitaire, du droit de la guerre, euh, s'exprime se, par exemple par le port de l'uniforme. Oui. Et donc finalement, on a tout cet ensemble voilà, de normes, de règles qui créent un, un modèle très particulier à l'échelle de l'histoire de l'humanité qui, qui est cette forme de guerre qui aujourd'hui domine dans les esprits. Et quand les gens, on leur parle de la guerre, ils pensent à ce type de guerre, une guerre avec des soldats en uniforme qui vont s'affronter contre d'autres soldats sur un champ de bataille. En fait, c'est une, une, une marginalité dans l'histoire. Et euh, notamment sur la, la, la période qui m'intéresse, il va y avoir d'autres euh, formes de conflictualité qui ont toujours existé, qui ont toujours existé, mais qui ont été marginalisées euh, par la puissance de la guerre régulière et qui euh, vont, à un moment donné, pour tout un tas de raisons, euh, s'imposer à elle et, euh, et, et, et gagner, euh, justement, certaines guerres.
0: Alors... Euh Continuons la progression, donc mmh. ça se forme progressivement à partir de la première, de, de, de la Renaissance, euh, une codification aussi, droit de la guerre, trêve de Dieu, enfin au fur et à mesure, mmh. n'est-ce pas euh, Ensuite, euh, on arrive à la Première Guerre mondiale, et là, cette séparation, euh, déjà, bon, il y a la notion de front qui apparaît, mais mmh. en même temps, la séparation devient beaucoup moins évidente entre combattants et civils, et euh, les buts de guerre sont cependant toujours bien précis.
2: C'est-à-dire qu'avec la Première Guerre mondiale, on a à la fois euh, effectivement une guerre très régulière au sens où c'est essentiellement des combattants qui s'affrontent sur un champ de bataille très linéaire oui. et en même temps une mobilisation totale euh, de l'arrière de des civils, euh, des, des femmes, euh, des populations, de la propagande pour, euh, pour mobiliser ces populations. Et on se rend compte que la guerre dépasse largement le, le front. front. Et de ce point de vue-là, il y a un certain nombre de stratèges qui vont réfléchir à se dire « mais est-ce que ce ne serait pas plus intelligent de s'attaquer à l'arrière que euh, de s'attaquer là où l'ennemi est, est, est le plus fort ?» D'où l'idée de dire « comment peut-on franchir le, fond, le front et euh, passer sur les arrières ?» Alors, euh, les Allemands essayent de le faire avec des, euh, des, des, des troupes d'assaut qui vont s'infiltrer, essayer de passer derrière la tranchée, il y a évidemment l'aviation qui va permettre non seulement de larguer des bombes, mais aussi de larguer des tracts pour oui. déstabiliser les populations. C'est le début de la guerre psychologique. Et puis, petit oui, avec à avec euh,
0: le savon, euh, les... Voilà, les... Oui. absolument. Avec bref, et le savon, les enfants, euh, en... et les rumeurs en Belgique. Oui, oui,
2: et oui. Des, tout, tout, tout la, la, la guerre de papier, la papier mm -hmm. Krieg, qui est dé, dénoncée par, par Ludendorff dans son ouvrage La Guerre totale, qui paraît dans, dans les années 30, et qui tire les leçons de cette, euh, cette Première Guerre mondiale. Et puis, il y a un certain nombre de, de fronts marginaux euh, qui font apparaître une figure euh, qui existait depuis, depuis longtemps, hein, mais, qui, mais qui la remettent au, au centre, qui est la figure du partisan. Euh, donc, évidemment, euh, moi, je, je pense au, au front euh, de, de l'Orient, euh, de l'Orient oui. arabe, avec Laurence d'Arabie, qui va mener oui. la révolte arabe dans le désert euh, contre, contre l'Empire ottoman. Euh, mais aussi, euh, un petit peu plus tard, euh, la guerre civile russe.
0: La guerre civile euh, russe, oui, puisque avec, euh, en 17, la révolution bolchévique éclate et les, effectivement, il y a une guerre de partisans. Et une de, guerre de, de partisans, pros, et
2: voilà. Donc... Et donc, cette figure du partisan, elle est, elle est ancienne. Le terme lui-même remonte au, au 17e siècle. Hein. Il définit initialement... Euh, celui qui conduit un parti, c'est-à-dire un petit détachement une petite mm -hmm. troupe euh, qui justement euh, combat en marge des grandes unités, en marge de cette guerre euh, euh, régulière euh, sur le plan tactique et puis progressivement avec l'avènement la, de la pensée révolutionnaire, euh, révolutionnaire russe notamment, le partisan devient aussi celui qui prend parti, et qui euh, prend parti au sens politique. Et donc il, ouais. il, 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 il met un terme à la frontière euh, qu'on avait définie dans la guerre régulière entre un soldat qui est finalement un technicien de la violence oui. et le politique qui doit décider euh, des de, de, de grandes orientations. Et de ce point de vue-là, on abolit finalement complètement les séparations qui avaient été mises en place euh, dans la guerre régulière, entre le front et l'arrière, oui. entre le combattant et le non-combattant, entre le, le soldat et le, et le politique, etc.,
0: oui, alors du Exactement. coup, effectivement, euh, on se trouve avec euh, le partisan, c'est-à-dire la personne qui s'engage individuellement parce qu'il croit à quelque chose, pas simplement un militaire donc de métier, une profession de métier. Et progressivement aussi, par rapport à cela, euh, la Seconde Guerre mondiale arrive. Et euh, donc déjà, ce sont des guerres qui deviennent mondiales. Ensuite, il euh, y a un certain, le droit aussi qui évolue après l'utilisation des armes chimiques sur les fronts pendant la Première Guerre mondiale. Donc on essaye d'interdire un certain nombre... Euh, d'armes. On essaye d'interdire la guerre aussi, d'une certaine manière. Sur parce le que le Pact-Briand-Kellogg. On essaye d'interdire la guerre. La charte des Nations Unies au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le règlement pacifique des nations, n'est-ce pas, ce à quoi s'engagent les membres de l'ONU, euh, ça veut bien dire qu'on ne règle pas les problèmes avec la guerre. Et en même temps, euh, la décolonisation arrive et, les, et, et ça commence aussi à déstabiliser. La, la guerre régulière ce qu'on se représentait comme la guerre irrégulière, ça euh, disparaît. Euh, on Les armées, en tout cas, qui sont supposées aller défendre les empires, sont confrontées à des... Euh... Oui,
2: alors effectivement, ce qu'on ce qu ce qu a, c'est ce phénomène où, où, on, où on tente de mettre la guerre hors la loi. Oui. Il y a une dévalorisation euh, du modèle de guerre classique, mais le problème, c'est que la conflictualité, elle, la conflictualité entre les hommes, entre les nations, ne réduit pas, et elle se réintroduit, si, si je puis dire, on, on la chasse par la porte, elle, elle rentre par la fenêtre. Un cas classique dans les années 30, c'est évidemment la guerre d'Espagne, où euh, finalement, alors que les, les, les nations euh, disent ne pas vouloir participer à, à ce conflit civil, vont en fait euh, soutenir euh, un camp puis, euh, puis l'autre. Et, euh, et de ce point de vue-là, on a cette notion d'une stratégie indirecte où euh, la guerre... Euh, disparaissant du lien entre les nations, rentre à l'intérieur des nations et donc prend cette forme de, de guerre civile qui, avec la guerre froide, prendra la dimension d'une guerre civile internationale. Mais entre-temps, on a la Seconde Guerre mondiale, comme vous évoquez, qui est une situation très particulière et sur laquelle je, je, je m'apesantis un petit peu dans, dans, dans l'ouvrage. Oui. Euh, euh, avec le, le cas qui m'intéresse particulièrement des, des Britanniques la Grande-Bretagne après la défaite de la France en 1940 oui. est entièrement isolée euh, du, continent, du continent européen occupé par, par l'Allemagne nazie et n'a pas les moyens euh, de mener une offensive euh, contre l'Allemagne mmh. et, et Churchill qui lui cherche à, à maintenir un esprit d'initiative finalement va se retrouver à décider de soutenir euh, indirectement les formes de résistance dont ils supputent qu'elles euh, vont émerger euh, en opposition à, à, à l'occupation euh, des puissances de l'Axe euh, et finalement mener ce que ces chefs d'état-major à l'époque appellent une série de guerres de libération connectées contre l'Allemagne. Ce qui est intéressant, c'est que la Grande-Bretagne, puissance coloniale oui. par excellence, qui a vu pendant les années 20 et les années 30 euh, l'efficacité le, de ces mouvements de décolonisation, d'abord en Irlande, puis euh, euh, ailleurs, euh, en Birmanie, euh, au Moyen-Orient, va décider de retourner cet instrument oui. contre l'Allemagne qui se trouve être dans cette position de puissance coloniale en Europe, si je puis dire, et euh, essayer oui. de, euh, de, de, de stimuler finalement euh, ces mouvements de résistance. Alors, tous les mouvements de résistance euh, ne seront pas soutenus euh, par la Grande-Bretagne, notamment oui. le, 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 le cas de la résistance communiste, on en reparlera peut-être plus oui. tard. Euh, mais, en tout cas, euh, la Grande-Bretagne va mettre en place un système, un, un, un dispositif euh, totalement novateur de guerre irrégulière, en Europe, puis euh, en Extrême-Orient, contre les, contre les Japonais également, euh, dans lesquels ils vont créer finalement un certain nombre d'agents clandestins, d'outils de guerre psychologique euh, qui vont infiltrer, euh, parachuter. C'est la naissance des forces spéciales, c'est la naissance de l'action clandestine euh, au sens moderne du terme. Et finalement, cet Occident qui était... Voilà, euh, euh, en malaise face, à, face à, à cette question irrégulière, dans le cas de la Grande-Bretagne, à partir des années 40, va commencer à se l'approprier euh, et à essayer de, de l'utiliser pour, pour une stratégie.
0: Alors, avant une première pause musicale, est-ce qu'on peut quand même définir le centurion et l'évolution euh, de, 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 de... Absolument, de absolument. De
2: centurion, la figure du centurion. La figure du centurion, c'est tout simplement la figure... Euh, de la guerre régulière qui doit être opposée ou euh, qui s'oppose euh, aux partisans c'est à dire que on, le, le soldat régulier euh, issu encore une fois de, de ce modèle européen euh, classique, euh, classique oui. euh, se retrouve dans une situation très particulière quand euh, euh, il ne peut plus faire la guerre pour laquelle il s'est entraîné euh, sur un champ de bataille contre un adversaire qui lui est symétrique oui. euh, et euh, il doit euh, euh, se transformer euh, finalement euh, de soldat il doit se faire policier, il doit se faire espion, euh, il doit se faire administrateur, parce qu'il ne peut plus séparer euh, le combattant du non-combattant, il doit être administrateur civil, il doit se faire politique, oui. euh, tout en étant issu d'un dispositif et d'un système qui, qui ne le tolère qu'à moitié. Et donc, c'est la transformation de ce soldat en quelque chose d'un petit peu hybride, qui est euh, ce centurion, terme euh, qui a été employé euh, euh, au départ euh, par euh euh, L'auteur dont, dont le nom évidemment m'échappe à l'instant, euh, donc euh, qui, qui désignait les soldats français euh, qui ont fait les guerres d'Indochine oui. et d'Algérie euh, et, euh, et qui définissait finalement euh, cette transformation de soldats d'une armée classique euh, en des soldats qui étaient devenus un petit peu comme les centurions de l'Empire romain euh, qui défendaient un empire lointain euh, que euh, la ne reconnaissaient pas forcément euh, comme tel, et qui euh, lorsqu'ils se sentaient abandonnés par leur empereur, pouvaient se retourner contre lui, et, euh, et c'est évidemment euh, ce qui s'est passé euh, pour, la, pour la France en Algérie avec, euh, avec le putsch d'Alger.
0: Alors je vous propose une pause musicale.
3: From LBJ It said this is your lucky day It's time to put your khaki trousers on Though it may seem very queer We've got no job to give you here So we are sending you to Vietnam Lyndon Johnson told the nation Have no fear of escalation I am trying everyone to please Though it isn't really war We're sending 50,000 more To help save Vietnam from Vietnamese I jumped off the old troop ship and sank in mud up to my hips I cussed until the captain called me down Never mind how hard it's raining, think of all the ground we're gaining Just don't take one step outside of town Lyndon Johnson told the nation, have no fear of escalation I am trying everyone to please Though it isn't really war We're sending 50,000 more To help save Vietnam from Vietnamese Every night the local gentry Slip out past the sleeping sentry They go out to join the old VC In their nightly little dramas They put on their black pajamas And come lobbing mortar shells at me What Lyndon Johnson told the nation Have no fear of escalation I am trying everyone to please Though it isn't really war We're sending 50,000 more To help save Vietnam from Vietnamese We go around in helicopters Like a bunch of big grasshoppers Searching for the Viet Cong in vain left a note that they had gone, they had to get down to Saigon, their government positions to maintain. And Lyndon Johnson told the nation, have no fear of escalation, I am trying everyone to please. Though it isn't really war, we're sending 50,000 more to help save Vietnam from Vietnamese. Well, here I sit in this rice paddy, wondering about Big Daddy, and I know that Lyndon loves me so. Yet how sadly I remember, way back yonder in November, when he said I'd never have to go. When Lyndon Johnson told the nation, have no fear of escalation, I am trying everyone to please. Though it is... Isn't really war, we're sending 50,000 more to help save Vietnam from Vietnamese.
0: Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1, dans Le Monde en Question. Nous recevons Ellie Tenenbaum. Nous venons d'entendre Lyndon Johnson told the nation de Tom Paxton, cette chanson qui a symbolisé la mobilisation des Américains contre la guerre au Vietnam. Alors, on arrive à cette période après la Première et la Seconde Guerre mondiale et les mouvements de décolonisation. On arrive en 65 avec euh, une guerre... Euh, au Vietnam et euh, c'est une guerre irrégulière et on va se rendre compte progressivement dans l'histoire contemporaine que les guerres sont de moins en moins régulières et les seules guerres que l'on va mener et qu'on ne pourra pas gagner du côté des anciennes puissances euh, européennes et occidentales, euh, c'est euh, les, les guerres irrégulières et la difficulté de gagner des guerres irrégulières. Alors, parlons un peu de ces guerres irrégulières.
2: Oui, c'est-à-dire qu'à partir de, de, de la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a ce, ce phénomène. Donc, l'Occident a commencé à s'approprier cette idée de dire que lui aussi pouvait mener des guerres régulières, sauf qu'à ce jeu-là euh, il n'est pas loin, le premier. Loin de chez lui. Et, et, voilà, et loin de chez lui. Mais à ce jeu-là, il n'est ni le premier, ni le meilleur. Et on a euh, le, monde, euh, le monde communiste qui, qui est apparu euh, euh, à l'issue de, de la création de l'Union soviétique, évidemment, euh, qui qui, euh, lui a euh, l'habitude finalement de développer et la clandestinité et tous les outils de, de, de la guerre irrégulière et donc a soutenu ces mouvements de libération nationale avec un nouveau souffle, euh, un souffle politique, idéologique mais aussi euh, d'organisation et, et l'un des premiers euh, euh, à s'en emparer c'est euh, la Chine de Mao Zedong ouais. euh, qui euh, met en place un modèle très euh, efficace de mobilisation des populations, justement, on est dans la confusion complète là entre le combattant et le non-combattant, puisque euh, la mobilisation totale des masses par mmh. Mao Zedong... Euh, et, 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 et l'armée populaire. populaire de libération chinoise euh, devient un outil de guerre révolutionnaire selon le, le, le terme consacré qui euh, déstabilise complètement euh, les, les, les forces occidentales puisqu'elles euh, se retrouve euh, totalement isolées euh, de la population qui renseigne alimente, protège euh, les guérillas et, et les insurrections. Ce modèle chinois euh, l'un des premiers euh, lieu de rebond, ça va être l'Indochine, oui. l'Indochine française qui, euh, dès euh, le milieu des années 40, voit l'émergence d'une ligue pour l'indépendance du Vietnam, le Viet oui. Minh, euh, menée par, euh, par Ho Chi Minh et Vong Yuen euh, qui, euh, qui le général Giap, euh, qui va s'opposer au retour de l'armée française euh, dite de libération euh, donc à, après, les, après 1945, après l'éviction de la France par les Japonais euh, de la péninsule indochinoise. Et une guerre, une guerre très dure qui va jouer un rôle central pour la France dans laquelle euh, elle va véritablement, les, les militaires français vont véritablement prendre conscience de la sophistication du modèle euh, de guerre populaire. Mais, euh, mais en vain et sans être capable de, de proposer finalement un modèle politique euh, qui puisse emporter l'adhésion des populations euh, alternatif euh, à celui que, que propose le Minh Ça se termine, comme on le sait, euh, à Genève, sauf que ça ne se termine pas puisque ça les se Français... Il euh, y a eu Dien
0: Bien Phu voilà. et puis ça se termine bon, à Genève.
2: Ça se termine à Genève avec euh, avec une, une négociation et une et une euh, une, euh, une scission euh, du, du Vietnam euh, sur le 17 e parallèle entre un oui. nord on laisse euh, dont on laisse le contrôle aux communistes et un Sud euh, qu'on qu veut nationaliste et, et ancré dans le, dans, dans dans le camp occidental, euh, avec un face-à-face -face entre la France et les États-Unis sur qui va avoir l'influence dominante sur ce Sud-Vietnam, Vietnam, face-à-face qui se termine assez rapidement en 1955 avec une victoire... Total des États-Unis et du, euh, et du, de, de, de Ngo Dindiem, qui est le, le, le président, qui devient le président du Sud-Vietnam soutenu par les Américains, et les Américains qui s'érigent à partir de ce moment-là, avec le retrait des puissances coloniales, la France au Vietnam, mais aussi le, la Grande-Bretagne dans d'autres parties du monde, euh, et, et les États-Unis qui, qui prennent leur place euh, en, en essayant de se poser comme les héros euh, de ce qu'ils appellent le monde libre.
0: Alors avec un tournant aussi, puisque les États-Unis qui n'étaient pas considéré comme un empire colonial par rapport aux puissances européennes et qui donc avait été le fer de lance de la dé décolonisation après la seconde guerre mondiale en quelque sorte, se retrouve loin de ce, son pays, envoyer des troupes qui, loin de chez elles, doivent faire la guerre à une population qui n'en veut pas et qui les considère comme des puissances occupantes, qui veulent les chasser pour se libérer.
2: Absolument. Et là encore, on voit euh, euh, l'abolition la, la, hein, de, de, de ce, cette, cette séparation entre le front et l'arrière. Et même si la distance, dans le cas de la guerre du Vietnam pour les États-Unis, est énorme, puisqu'il y a un océan entre les deux, on voit la manière dont euh, l'opposition à la guerre euh, sur les campus étudiants, évidemment, mais aussi euh, dans, les, dans les villes euh, aux États-Unis, euh, Contre aussi une guerre de conscription hein, qui envoie toute une partie de la jeunesse. Et la jeunesse euh, oui, la plus... Oui, et en particulier euh, la plus pauvre, la, la, euh, la, voilà, celle à euh, euh, défavoriser, les nouveaux
0: immigrés, la population noire. voilà qui voilà.
2: d'aller dans, dans, dans les campus. Et donc, Absolument. évidemment, tous les, les, ceux qui, qui souffrent le plus dans cette société américaine en, en ébullition des années 60. Euh, donc, comment cette arrière-là va transformer euh, le résultat euh, de la guerre en, en affaiblissant considérablement le pouvoir politique le pouvoir de Lyndon Johnson qui était mm -hmm. conspué dans, dans la chanson ah, la de Tom Paxson voilà. euh, et qui euh, effectivement euh, va, va fléchir euh, sous, sous, sous les poids non seulement de, de, son, de, de son adversaire euh, qui, se, euh, qui, qui se joue de lui et qui lui, qui lui retire la, la victoire qu'il qui cherche si désespérément, mais aussi de son propre peuple qui euh, qui s'oppose euh, qui à ce projet.
0: Alors on voit euh, la question de la motivation, hein, qui ressurgit. Euh, avec, c'est-à-dire que on envoie des gens loin de chez eux, on fait des euh, les gens, on ne comprend pas pourquoi là-bas, aux états unis pourquoi on enverrait ces soldats si loin de chez eux, euh, et on les fait tourner très vite, mmh. euh, c'est-à-dire qu'on ne reste pas tant d'années euh, sur place, mais en vérité, il y a des rotations des troupes et, et jamais euh, une possibilité de, de s'ancrer dans, dans le territoire qu'on veut garder.
2: Mais je pense qu'il y a plusieurs euh, questions ici. Il y a, il y a effectivement d'abord la question de la, de, de la motivation stratégique des États-Unis oui. à, à, à défendre ce, ce bout de péninsule, ce Sud-Vietnam indépendant, alors même que euh, le peuple vietnamien... Euh, bah, à euh, a d'autres motivations. Voilà, voilà. A, et, et attend une réunification de, une, son une, pays. Une, 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 de son pays, une séparation qui, qui, qui est restée finalement artificielle, même si elle existait ailleurs, en Corée, euh, parallèle, en hein. Allemagne, ouais, hein, oui, oui évidemment. Oui. Euh, la, la, la motivation américaine, c'est la conviction, avant même Johnson, de euh, Kennedy, du président Kennedy, que euh, l'Union soviétique, euh, étant aujourd'hui endiguée euh, et, euh, et dissuadée par l'arme nucléaire, chercherait à pousser son avantage par la subversion, par justement cette stratégie indirecte qui passe par l'intérieur même des sociétés en poussant des mouvements communistes armés euh, qui, les uns après les autres, euh, chercheraient euh, finalement euh, à une victoire par une révolution locale mais qui, prise dans son ensemble, euh, consisterait finalement à, à, une nouvelle, à une nouvelle forme d'offensive géopolitique. Et derrière le Vietnam, il y a évidemment l'Amérique latine, il y a d'autres pays d'Asie du sud-est. Avec des Sud -Est. mots qui
0: des, des nouvelles théories révolutionnaires aussi, Exactement, le Che, à, le Foucault, la théorie, la, voilà, la, la, la théorie du foyer.
2: La théorie du foyer, Che Guevara, qui en 1967 à la très continentale appelle euh, à la création de 1 2 3 Vietnam. et donc donc voilà la métaphore, la oui. vietnamisation du monde euh, vue depuis les états unis et le camp occidental est perçue comme une menace extrêmement importante. Et l'idée de se dire que euh, un petit peu partout dans ce sud global, euh, ce tiers-monde, euh, vont se développer des, des guerres révolutionnaires qui vont faire basculer les uns après les autres tous ces, ces pays, toutes ces nations qui étaient bon en mal en, malgré la décolonisation, demeuraient dans l'orbite occidentale, euh, elles risqueraient de passer euh, dans, dans le camp soviétique. Donc voilà finalement un peu le schéma de pensée et la, et, et la motivation euh, pour cette guerre du Vietnam qui, qui n'est en fait que, 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 la, que la pointe émergée d'un énorme iceberg de lutte contre-subversive qui, qui, qui est étudié dans, dans le livre.
0: Oui, alors, je, je vous interromps, mais on peut euh, si... On, on peut euh, ensuite euh, revoir... Alors, par, parler, par exemple, de la guerre d'Afghanistan, où, euh, là, du coup, ce sont les soviétiques, en 79, qui envahissent L'Afghanistan, et qui vont se trouver une armée qui arrive loin de, de chez, de chez elle aussi, avec des conscrits. Bon, on va faire attention qui c'est qu'on va choisir, qui c'est qu'on ne va pas choisir, parce qu'on ne va pas envoyer forcément des, des soldats des républiques centrales de l'Union soviétique combattre là-bas. Donc, on envoie. Ça pose aussi un problème aussi, même si on cache la vérité sur qui est mobilisé. Donc, des gens, des soviétiques, l'armée rouge qui va en Afghanistan, et qui va finir par en partir dix ans après.
2: Oui, absolument. Alors Alors, on, on a, dans la fin de la guerre froide, dans la période des années, fin des années 70 et toutes les années 80, une forme de retournement oui. de situation où euh, le bloc communiste euh, apparaît comme euh, à l'offensive euh, pour s'installer dans des territoires. Et euh, les, le bloc occidental, et notamment les États-Unis, vont, euh, plutôt que de chercher à faire de la contre-insurrection, au contraire, à leur tour, essayer euh, à nouveau de stimuler euh, des formes euh, d'insurrection anticommuniste oui. Ça va être le cas, évidemment, en Afghanistan, avec les Moudjahidines soutenus par la CIA, le Pakistan et d'autres puissances où il s'agira cette fois-ci de faire de la pro-insurrection, de la guerre non conventionnelle comme les appellent armées avec des missiles très légers qu'on porte sur l'épaule. Il y a d'autres territoires qu'on a plus oubliés aujourd'hui. L'Angola avec l'Unita, les Contras au Nicaragua où les Américains et la CIA à nouveau soutiennent une guérilla anti-marxiste anti euh, et même euh, on l'a beaucoup moins dit euh, les khmers Rouges contre l'invasion vietnamienne au Cambodge oui. euh, qui euh, vont con continuer la lutte y compris avec des soutiens euh, qu'on aurait pu euh, voilà, trouver euh, le... qu'on n'aurait oui. pas forcément pu imaginer spontanément, euh, spontanément euh, mais, euh, mais dans le cadre du, du jeu extrêmement euh, complexe euh, et parfois très cynique de la guerre froide euh, tous les moyens sont bons euh, qu'il s'agisse de soutenir euh, euh, voilà, des, des mujahideens euh, islamistes en Afghanistan ou, ou, ou des, 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 des communistes maoïstes euh, contre, contre les Vietnamiens au Cambodge
0: Alors, en Afghanistan, donc, euh, ce qui est intéressant, on parle d'un retournement et puis un second retournement, puisque finalement, les États-Unis, euh, enfin, l'Union soviétique va se retirer en ayant perdu cette guerre.
2: Hein oui, absolument. Il enfin, y, elle... y a un retrait euh, plus ou moins euh, dans l'honneur en laissant derrière le régime de Najibullah euh, en 1989 installé par, le, par, les, par les communistes qui va tenir trois ans euh, avant de s'effondrer euh, sous le poids de sa, de sa propre corruption, de son incompétence et de, et de la guerre civile euh, qui, qui bruisse euh, avec les différentes factions des vont qui vont, euh, vont s'opposer les unes aux autres. Euh, en France, on a évidemment la figure du commandant Ahmed Massoud. Massoud le commandant Massoud de, de la vallée du Panchir, euh, qui, qui faisait partie d'un de, d'une des, 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 des grandes coalitions de Moudjahidine anti -soviétique. il va y avoir d'autres euh, d'autres acteurs euh, qui, sont, qui sont moins connus euh, mais qui vont qui vont s'opposer entre eux et euh, finalement le pays sombre euh, dans cette période des années 92 euh, 94 dans une euh, dans une guerre civile euh, extrêmement confuse on est aussi sur la période de la fin de la guerre froide et euh, oui, la
0: fin de l'Union voilà la fin de
2: l'Union voilà, soviétique. soviétique fait que euh, les occidentaux vont se détourner d'un certain nombre de ces conflits euh, qui ne voient plus à travers les lunettes stratégiques de la période de la guerre froide finalement il n'y a plus forcément d'intérêt pour les Américains de souvenir l'un ou l'autre de ces partis, ça va être la même chose en Afrique euh, et, même, euh, et même dans les Balkans où finalement on va avoir une lecture très euh, astratégique si je puis dire de, de ces conflits alors même que euh, leurs euh, leur moteurs continuent à être ceux de la guerre irrégulière, les mêmes qui ont été instrumentalisés pendant, euh, pendant la période de la guerre froide pour revenir sur l'Afghanistan, euh, ça se conclut, euh, on s'en souvient, euh, en 1900, entre 1994 et 1996, par l'arrivée d'un nouvel acteur, que sont les talibans, euh, oui. soutenus par les Pakistanais, euh, qui, eux, euh, n'ont pas perdu ces lunettes euh, stratégiques, puisqu'il mmh. s'agit pour eux de s'assurer euh, un, un, un arrière-pays afghan euh, qui soit favorable, et surtout qui soit hostile à l'Inde, et, et quoi de mieux à fait pour, pour s'en assurer que d'avoir les islamistes les plus radicaux qui ne s'allieront jamais avec, euh, avec, euh, avec une puissance indienne euh, majoritairement non musulmane. Oui. Et donc, ils mettent en place ce, ce régime des talibans avec la figure du Mola Omar, euh, qui, qui, qui reste euh, voilà, de, de, de sinistre mémoire oui. euh, et qui installe un, un, un émirat islamique euh, qui va accueillir tout un tas euh, de euh, de soutien euh, qui 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 étaient des gens qui pour certains les avaient soutenus pendant pendant la lutte antisoviétique. et parmi eux il y a une petite organisation tout qui s'appelle Al-Qaïda euh, et qui, et qui Al est dirigée par un par un saoudien euh, un, d'une d'une riche famille saoudienne euh, qui s'appelle Osama Ben Laden.
0: Voilà, Osama Ben Laden, et puis d'autres qui arrivent, euh, alors d'autres pays qui chassent leurs contestataires, l'Arabie hein, Saoudite ou même l'Algérie, on en voit euh, d'autres personnes. Et euh, ben, on va progressivement arriver effectivement au 11 septembre, avec Massoud, vous vous rappelez, ben Massoud, quelques jours avant le 11 septembre, il est assassiné, ah ben... la veille, la veille, exactement. Et euh, alors là, à ce moment-là, euh, que se passe-t-il
2: ben à ce moment-là, on a, on a ce choc stratégique, euh, et politique et euh, psychologique euh, énorme qui est, qui est celui des, des attentats du 11 septembre. C'est la première fois des, du terrorisme. On en avait eu depuis le début des années 70. Oui des détournements d'avions, des prises d'otages spectaculaires, euh, des attentats à la bombe, euh, mais euh, qui toujours étaient restés finalement euh, euh, soit symboliques, soit limités dans les dégâts euh, militaires euh, qu'ils qui pouvaient faire. Et pour la première fois, avec le 11 septembre, euh, on voit des euh, dégâts qui jusqu'à présent n'avaient été faits que par des armées euh, tuer euh, voilà, 3000 personnes euh, d'un coup détruire euh, des, des, des bâtiments euh, entiers non des moindres, le World ouais. Trade Center euh, le Pentagone euh, donc euh, c'est un, un choc et un choc pour l'Amérique encore plus qui, qui n'avait pas été victime d'une telle attaque sur son territoire national mm -hmm. euh, depuis Perl-Arbor depuis ouais. euh, puisque c'est la métaphore qui, qui qui domine à ce moment-là. Et le choix immédiat, euh, c'est la, la une euh, du, du New York Times le, le lendemain du 11 septembre, It's War, it's de war. décider, de c'est la guerre, de décider d'interpréter euh, cet, voilà, cet acte. Euh, à travers Terroriste. les lunettes euh, d'une belligérance, d'une guerre à mener contre ses euh, contre auteurs et plus largement contre ce concept flou de terrorisme, puisqu'il euh, peut regrouper beaucoup de, beaucoup de termes. Et donc, euh, une guerre qui va d'abord se porter sur cet Afghanistan euh, d'où euh, les attentats ont été euh, orchestrés.
0: Alors je vous propose une deuxième pause musicale. Euh, nous allons entendre le thème d'Ali, la musique du euh, film de la bataille d'Alger, New Morricone, la musique des New Morricone. Cause -commune, cause -commune .fm sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question nous recevons Ellie Tenenbaum Ellie Tenenbaum, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose ou commenter cette musique que nous venons d'entendre
2: Alors c'est la musique euh, du film La Bataille d'Alger oui. De Gilo Pontecorvo, euh, qui raconte euh, donc la, la, la lutte du FLN contre euh, la, la 10e division parachutiste du général Massu à Alger oui. pendant la, la, la guerre d'Algérie. Et c'est un film qui a une histoire particulière, puisque au-delà au du succès qu'il a eu euh, au Festival de Cannes, notamment euh, lors de sa sortie, euh, il a été utilisé euh, par euh, les insurgés, mais aussi par euh, le camp de la contre-insurrection, comme modèle finalement de ce qu'il fallait faire, de ce qu'il ne fallait pas faire. Et il a été projeté par les autorités américaines du Pentagone, en 2003, en août 2003, juste après la victoire américaine en Irak, par le commandement des opérations spéciales, qui sous-entendait qu'au-delà de la, de la victoire conventionnelle des troupes américaines en Irak, il y allait avoir une insurrection qui allait commencer, et, et qu'il s'agissait de, de tirer les leçons de ces années 60 pour les appliquer à la période de la guerre contre le terrorisme.
0: Oui, alors avec, euh, en Irak, euh, les Américains qui s'efforcent, euh, après avoir euh, progressivement reconquis l'Irak, donc euh, de gagner le cœur et les esprits de la population, ce qui ne marche pas.
2: Oui, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir un retour des, des fantômes du passé, de ce, tous ces conflits des années 60, 50, 60, 70, qui vont être réutilisés, ressortis de, de, de leur carton, alors que justement le, le fantôme du Vietnam avait été euh, balayé. Euh, balayé par les Américains. L'idée étant de dire que, compte tenu de, de la situation très difficile à contrôler dans laquelle les Américains se trouvent au milieu des années 2000 en Irak, il faut retirer les, les, les leçons du passé. Ils vont tenter de le faire. Il y a un général américain qui s'appelle le général Petreus, Petreus. qui va euh, justement essayer d'en tirer les leçons et parvenir l'espace de quelques années euh, à faire baisser les violences en Irak, euh, à éliminer une partie de ses adversaires, notamment Al-Qaïda en Irak mm -hmm. et, et la, la, la branche d'Abou Moussa Balzarkaoui. Euh, le problème, c'est que aussitôt les Américains euh, se, reti se retirent-ils d'Irak en, en 2011 euh, que la situation va à nouveau se dégrader pour laisser la place à la montée de l'État islamique euh, dans la situation qu'on qu qu a connue dans, dans ces dernières années.
0: Et alors, en Afghanistan,
2: aujourd'hui, on, on, ouais.
0: on arrive avec hmm. euh, les Américains qui viennent de signer un accord avec ouais. les talibans, on est, on est une situation, qui ne réjouit ouais. pas le gouvernement local afghan, mais c'est quand même aussi une drôle... De... 18 ans après avoir voulu déloger les talibans, finalement, on les réinstalle
2: on a une situation un peu similaire en Afghanistan. Là aussi, les Américains vont essayer de stabiliser le pays avec les méthodes de contre-insurrection. Mais là aussi, euh, ça va se prouver de, de, de très courte durée. Et avec une nouvelle fois euh, les impératifs politiques et économiques, cette fois-ci de ramener les troupes à la maison, on voit bien que euh, du côté occidental, il y a une incapacité à, à prendre euh, la mesure de ces conflits dans la durée. Et aujourd'hui, finalement, euh, euh, triste, triste ironie de, de l'histoire, effectivement, les, les Américains vont devoir euh, remettre euh, à nouveau les clés du pays euh, dans les mains de ceux euh, euh, qu'ils avaient vaincus, euh, chassés, vaincu, chassé, après, euh, après le 11 septembre.
0: Elie Tenbaum, comment vous êtes devenu un spécialiste de la guerre irrégulière Je vois que votre livre... « Partisan et centurion » est dédicacé à votre grand-père, où est écrit à la mémoire de votre grand-père, Henri Jablon, dit Claude, qui était un franc-tireur partisan de la MOI, main-d'œuvre,
2: main ouvrière, immigrée. Immigré. Oui, alors effectivement, euh, moi je, je viens d'une histoire familiale euh, bon, euh, un peu particulière, même si, si beaucoup de, de gens peuvent la, la, la partager. Euh, euh, J'ai grandi dans, dans, dans une famille euh, où la résistance euh, et, et, et la, le, le combat euh, contre l'occupation allemande, euh, euh, combat irrégulier, s'il en est, euh, avait un, une résonance particulière puisque mon grand-père effectivement euh, était, euh, était résistant de, de la 35e brigade de DFTP-MOI, donc frontière partisane de main dœuvre immigrée. Qui était une branche euh, de la résistance communiste euh, dédiée effectivement euh, aux, aux immigrés, aux juifs, euh, aux arméniens, euh, aux républicains espagnols. Euh, à tous après, ceux qui euh, n'avaient pas voilà, la nationalité française. Qui, qui ont été qui célébrés. Papier, euh, oui. euh, euh, après. Euh, après, euh, par un, un certain nombre de, de mythes, notamment le, le, le mythe de la fiche rouge, hein, oui. euh, qui euh, du, du groupe Manoukian à Paris. La 35e brigade, euh, elle, était à Toulouse, euh, dirigée par un résistant d'origine juive polonaise qui s'appelait Marcel Langer enfin, oui. dont, dont le nom de, de combat était, était Marcel Langer et, et mon grand-père euh, y est rentré euh, à 17 ans en 1942 dans ces dans groupes de combat de la résistance juive de combat euh, et, euh, et, et, a, et a mené ce combat clandestin euh, à Toulouse euh, jusqu'à la libération
0: Et c'est lui qui vous a initié à la guerre irrégulière. Ah oui, c'était, disons, c
2: c une, disons une, 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 euh, une mémoire vive, vivante, euh, et, euh, et extrêmement euh, euh, viscérale de ce qu'est euh, la guerre irrégulière, de ce qu'est le combat euh, clandestin au sein des populations euh, et, et la précarité que, que ça donne, mais aussi euh, sa puissance, sa puissance évocatrice, euh, sa puissance euh, de politique et, et évidemment euh, une victoire qui a, malgré tous les sacrifices, a, a été à la clé. Donc
0: Avec une aura voilà. du combattant.
2: Qui, une,
0: qui reste, euh, qui traverse qui, qui reste les, vivantes, les années, voilà. qui reste vivante. Bien vivantes.
2: des années après le, le, la mort de mon grand-père, euh, ça, ça continue à être une mémoire qui, euh, qui m'inspire.
0: Et qui, dans l'imaginaire aussi, peut, euh, et mobilise. C'est-à-dire que tout, tous les combattants et tous les soldats ne, ne y rentrent pas en ayant avec eux une aura sur la guerre qu'ils ont menée, mais dans cette figure du partisan...
2: Bien sûr, c'est la figure d'un engagement euh, euh, jusqu'au jusqu bout. Maintenant, dans, dans les familles de militaires, moi je travaille dans, dans les questions de sécurité, et je vois bien que, que dans, dans, dans le domaine de, euh, de la guerre, y compris de la guerre régulière, hein, c'est des engagements qui ne sont jamais anodins, qui sont jamais anodins pour les familles qui, qui ont une puissance évocatrice. Maintenant, c'est vrai qu'il y, y a cette dimension euh, totale de l'engagement euh, du partisan qui, euh, aujourd'hui encore, euh, donne une force, euh, un supplément d'âme euh, particulier à ceux qui combattent, parfois pour de mauvaises causes, euh, à travers le monde. Euh, voilà, euh, On a parlé euh, des, des djihadistes, on a parlé euh, euh, des, des différents combattants irréguliers, mais euh, qui, euh, chacun, sont portés, et je pense que... On ne peut pas comprendre la conflictualité aujourd'hui sans, sans, sans accepter cela, y compris dans, dans la part euh, euh, difficile sur le plan moral que, que, que ça peut avoir, euh, qu'il que y a des gens qui sont prêts à mourir pour, pour ces combats et à tout donner, et, euh, et tant qu'on n'aura pas finalement intégré totalement ça, il euh, y aura une, une, une partie de, de la victoire qui continuera à nous échapper.
0: Notre émission va toucher à sa fin. Je vous remercie, Elitenbaum de votre présence. Merci, Olivier, en régie. Et nous nous quittons sur une chanson d'Ariana Saïd intitulée « Bash Kaboul euh, ». La chanteuse est une, la première femme en Afghanistan à avoir chanté non voilée et sa musique enchante euh, la jeunesse afghane euh, en pleine mutation.